0: Es geht los. Hast du schon an, oder was? Ich bin schon da.
1: Das gibt's ja nicht. Ich bin schon Nein. da. Nein. <lacht> 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 du
0: dachtest es auch. Nein. Doch. Nein. hatte <lacht> <lacht> ich nicht. Um hier auch eine gewisse Konstanz zu zu Genau.
1: gleich mit sehr infantilem Humor anfangen ohne geht nicht also für Maurice nicht. Das
0: brauche um quasi erstmal reinzukommen. Um warm zu werden. Warm okay, zu werden. hau halt dein ganzes dein Handy einfach durchs Zimmer. Ich habe gedacht, der Teppich wäre weicher. Also, <lacht> <lacht> ja, also random schmeißt er sein Handy einfach weg. Okay. Ich habe gedacht, okay, hab gedacht, der Teppich wäre weicher. Und ich habe auch gedacht, ich kriege das mehr so
1: wie so ein Frisbee. das ist so, so slided, dann <lacht> Wie so, so ein Flugzeug auf der Landebahn. Aber nee, das war dann doch eher die realistische Variante davon, wie ein Flugzeug auf der Landebahn landet. <lacht> ja,
0: also... Ja, Verfüllung geht's gut. Nicht ohne dieses kurze Aufsetzen, das ist, das ist immer grundsätzlich wichtig dafür. Das ist so dein Statement gegen die Handy-Generation.
1: Genau. Ja, tatsächlich, es ist das erste Handy, was bisher heile geblieben ist. Komplett. Also, ich hätte sonst immer das Problem gehabt, dass meine Handys so nach zwei, drei Wochen im Arsch waren. Ach so. Immer. Konsequent. Aber dann du ja, so Handy gehabt, H- dann solltest du eigentlich nicht die ja, Handys ich, hinterfragen. Ist, ist, mir, ist mir runtergefallen, ja, ist mir schon runtergefallen, ne? Und dann kaputt. Das also ist das erste Handy, wo ich sowohl Panzerlasfolie Folie drauf hatte, mhm. aktuell nicht mehr, deswegen bin ich noch ein bisschen panisch. eigentlich <lacht> <lacht> Und halt noch eine zusätzliche Hülle mit versiegelt habe. Und bisher hält es. Sehr gut, ja. konsequent ähm, Und es ist eigentlich schon jetzt vor zweieinhalb Jahre. Mhm. Bald gibt es schon ein neues. Mhm. Das heißt, ich habe quasi ein ganzes Handy heil durchgebracht.
0: Das ja, erste ich hab, Mal. Ich habe mich bei meinen Freundinnen auch gefreut, dass ich so... Unfallfrei bin. Mhm. Ja, kein Kratzer, kein... Ja, und das mal werfen. Wir. Ja. <lacht> <lacht> wir haben ja jetzt keinen Handy-Hüllen-Sponsor hier. Sonst könnten wir das Handy rumwerfen und so sagen... Ja, ich glaube, da sind wir auch noch lange noch nicht. <lacht> Sonst <lacht> könnten wir das Handy aber wegwerfen und so sagen... Das Kauft euch. Mal. Ja, gut, fair ähm, Ja, jedenfalls mein vorheriges Handy. Gar kein Problem. Nie kaputt gemacht irgendwas. Kein Spritzer, kein gar nichts. Mein kleiner Bruder zum Beispiel hatte das gleiche Handy vorher, das ich auch vorher hatte. Hat das so aus 20 Zentimeter Höhe fallen lassen. Und dann war so der, der, die ganze Glasrückseite gesplittert. Ähm, mir ist sowas nie passiert. Ich bin aber dann halt dieses Jahr mit meinem Handy in den Pool gegangen. Er ja, war auch nicht so äh, nee. gut fürs Handy. Das nee. so aus. Also die iPhones sind dann doch nicht so wasserfest, wie sie behaupten zu sein. Naja. Das hat sie ja aber als ein neues bekommen. Ja, und dass ich das 40 Minuten in zwei Meter Tiefe am Abgrund des Pools liegen lassen habe, spielt vielleicht auch mit rein. Fair ja,
1: enough. genau, wäre schnell vielleicht schnell genug draußen gewesen. Ja, hätte es quasi einen Reis einlegen können, wäre das gut gewesen, aber ja, es mag auch Gründe gegeben haben, warum du das Handy versenkt hast. <lacht>
0: ja, fair enough, also man. Man bisschen, munkelt.
1: Ein bisschen, ein bisschen Detox quasi in den Ferien war vielleicht auch nicht ganz verkehrt.
0: Man munkelt, ich hätte mein Handy im Urlaub im Pool versenkt, damit mein Chef mich nicht mehr erreichen kann. <lacht> ich hätte ich auch im Urlaub erreicht, was jetzt vielleicht auch nicht <lacht> um, optimal ist. Aber das war natürlich nicht der Grund. Nein. Selbst, selbst, selbstverständlich nicht. Ne? Natürlich nicht. Das müssen wir noch nochmal ganz klar sagen. <lacht> genau, weil er könnte zuschauen. <lacht> Wäre es dann die erste Folge, die er sich mal angeguckt hat? Oder? Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es nicht einschätzen. Er kommt manchmal mit so, mit so Sätzen, da habe ich das Gefühl, okay, das könnte gerade eine Reference auf unseren Podcast sein. Okay. Aber es könnte auch einfach Zufall sein. Hm. Du musst vielleicht einfach mal aktiv fragen. Ja.
1: Hey. Wie bei dir aus? <lacht> er hat ja schon angeboten, er könnte du?
0: noch mal Gast bei uns werden.
1: Ja. ja wie gesagt, uns müssen wir noch professioneller werden. Ja, ich glaube auch. <lacht>
0: Da brauchen wir noch ein bisschen. Sobald wir einen Gast mit reinholen und keine Mikros mehr haben, sondern dann wie bei unserem wertgeschätzten ersten Gast dann mit dem Kameramikro aufnehmen, Mhm. das kann eigentlich nicht der Anspruch sein. Nee. Nee, genau. Ich glaube, da müssen wir technisch
1: durchaus aufrüsten, um wirklich reelle Gäste empfangen zu können. Absolut. Aber jetzt erstmal mit 5D-Mikrofons, das, ja das ist ja schon mal der erste Schritt quasi. Das stimmt, den haben. das
0: stimmt. Ich habe schon das Feedback bekommen, dass der Ton nicht besser sei, als mit den Handys, mit denen wir aufgenommen haben. <lacht> ähm, ernüchternd.
1: Ja, ja wir müssen vielleicht, vielleicht noch mal genau ja, mit den Handys muss ich aber sehr viel machen, quasi damit dieser Ton halbwegs in Ordnung ist. Ja, das stimmt. Äh, bei dem Mikrofon muss ich nahezu gar nichts tun. Mhm. Das ist schon vorteilhaft. Ja. Aber wir finden es raus. So nach und nach nach vorne hören. Wir haben genau. ja durchaus noch in dieser Tradition die haben auch letztens noch unseren Text quasi gelesen. Die ich irgendwann mal so spontan für dieses, für, für Spotify und Co geschrieben habe. Ja. Wenn man zuerst sieht. Okay. Und da stand ja auch noch dran so, ja, werde Teil dieser anfänglichen Schwierigkeiten. Ja. Und, ja. Ähm, ja. Und das müssen dem Motto müssen wir quasi noch treu bleiben. Absolut. Also, dass wir diesen Text noch nicht geändert haben.
0: Ja, ist so.
1: Dementsprechend. Mal gucken.
0: Und die Leute halt, die, weiß ich nicht, also es ist halt eine ne? Ich habe immer mhm. das Gefühl, manche, die ähm, hören sich dann vielleicht die erste Folge von uns an und denken, boah, was ist das denn für ein technisches Desaster und hören nichts anderes mehr. Ähm, und das rechtfertigen wir dann natürlich immer mit, naja, wir wir nehmen ja die ZuhörerInnen mit rein in diese Entwicklung hin zu einem mhm. funktionierenden Podcast und erst im Laufe der Folgen wird es nach und nach ein bisschen, bisschen professioneller. Mhm. Ganz bisschen. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: das ist, das ist ja vielleicht auch Teil davon. So. Ich glaube, wir, wir, keiner von uns beiden hat irgendwie vorher eine große YouTube-Präsenz oder irgendwas. Oder da halt eine große Content-Präsenz. Außer ähm, diverse Videos, die wir hier nicht ansprechen wollen. <lacht> <lacht>
0: äh, also, <lacht> es gab durchaus schon YouTube-Videos. Nochmal, ich
1: wiederhole nochmal professionelle
0: YouTube-Präsenz. <lacht> es gab keine professionellen YouTube-Videos. Ja. Aber es gab durchaus YouTube-Videos, äh, für die ich in meiner Schulzeit geärgert wurde. Ja, das gab's. <lacht> ja, wir hatten doch,
1: keine Ahnung, Folge schon mal etabliert, dass du gar nicht gemobbt worden bist, Maurice. Also, hm. Kann ja nicht so schlimm gewesen sein.
0: Ja, das stimmt. So schlimm war es auch nicht. Oder es war mir einfach zu egal. Aber, ja. Bauer sucht Frau-Imitation auf YouTube. <lacht> also... Wenn man Bauer, haut, wenn man Bauer haut, Frau auf YouTube eingibt, könnte man das noch finden. Und es wäre mir auch heute eigentlich noch unangenehm. Ja, auch irgendwie zu Recht. <lacht> das wollen ähm, wir jetzt ja nicht, ähm, ja vor allen Dingen ist es auch ein Humor, der mit den Jahren wirklich schlecht gealtert ist. Also, ich weiß nicht, ob das schlecht gealtert ist. <lacht> Nein, da hast du recht, der war schon immer schlecht. Aber ja, mit den Jahren kam sowas wie äh, Sexismus-Awareness und sowas. Ja. Und ja, da stellt man sich dann noch einen Tag mehr. Naja. Ja, wie gesagt. Also gebt nicht auf YouTube <lacht> Bauer, Frau ein. Das, das wäre mir sehr unangenehm. Das, ist, das tut weh. zu weh. Ja. Das ist wie Jerks gucken
1: oder was. Sich das ist schlimmer. Wenn der Magen zusammenzieht und denke so ah, okay, ich weiß nicht.
0: Ja, genau, richtig. Meine alten YouTube-Videos haben einfach den, Jerks. Genau. <lacht> Sie haben einfach den Anspruch wie Jerks, dass genau. man sich beim Zuschauen fremdschämt. Ich, ich glaube, dass das damals <lacht> nicht der Anspruch gewesen ist. Das möchte ich mal kurz hier anzweifeln. Ja, aber Kunst ist ja auch immer eine Sache von, jetzt komme ich mit Kunst, ist ja auch immer eine Sache von Interpretation, ne?
1: Ja, aber du hast schon ganz richtig quasi eingeleitet damit, mit der Frage, was ist denn Kunst? Ja. Und die Frage, ob das Kunst ist.
0: Ja, oder kann das weg? Genau.
1: Nee, beziehungsweise ob das Kunst ist und dann fällt diese, ist ja die, fällt die komplette Definition, die du gerade getätigt hast, ja schon zusammen.
0: Richtig. Entsprechend.
1: Ja. Müssen wir ja nicht weiter diskutieren, so.
0: Nee, nee, alles gut. So,
1: Marius, ich glaube, wir sind soweit. Wie war dein Wochenende? Oh. Das können wir tatsächlich mal wieder fragen.
0: Ja, stimmt. Ja, also jetzt ist ja Sonntagvormittag, während wir aufnehmen. Ich bin müde. Was daran liegt, dass ich äh, bis 3 Uhr wach war. Oder halb vier sogar. Ähm, Matthias hatte gestern noch ein paar Leute hier zu Hause bei uns. Ähm, jemand war tatsächlich ein guter Bekannter, der war jetzt zum ersten Mal bei uns in der Wohnung und der kommt ins Wohnzimmer und sagt, da nimmt ihr den Podcast auf. Ja. Und ich war so, du hast unseren Podcast <lacht> gesehen?
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist die Frage, weil es regelmäßiger Zuhörer ist oder nicht?
0: Das weiß ich auch nicht. Ja. Aber meine, der fand's cool. mhm. und, äh, ja, er fand es cool. Und ja, er hat das Wohnzimmer wiedererkannt. Das fand ich ganz cool. Und ähm, ja, ich habe ja, Matthias dann noch mit ein paar Leuten so irgendwo in den Club gegangen und dann kann ich immer nicht schlafen. Das heißt, ich bin einfach zu Hause geblieben, an der Playstation, hab gezockt, hab gewartet und dann kam sie und dann habe ich gepennt und jetzt bin ich müde. Und, ähm, ansonsten hatte ich gestern von 10 bis, eigentlich 18 Uhr, wir waren dann um 16 Uhr, 16.30 Uhr fertig, hatte ich noch ein Blog-Seminar. Ähm, und musste dann Referat halten, ich musste die Pro-Kontra-Debatte als Methode, Unterrichtsmethode vorstellen äh, und einmal durchführen mit allen Teilnehmenden. Ähm, was schon spannend war, ähm, aber was halt einfach nicht, also was für mich so ein bisschen ernüchternd war daran, ist, dass du, du kannst das in so einem in so einer Seminareinheit nicht so durchführen, wie du es im Unterricht könntest. Ähm, weil einfach die Pro-Kontra-Debatte ist halt einfach eine Debatte, die man im Unterricht relativ spät in einer Einheit durchführen würde. Du brauchst viel Vorwissen, um debattieren zu können. Es ist nichts, womit du so eine Unterrichtseinheit anfängst. Du würdest anfangen vielleicht mit einer Karikatur und sagst, keine Ahnung, teilt mal eure Gedanken dazu. Und dann kommt man nach und nach, wenn man irgendwie sich einem Thema angenähert hat, hin zu einem Unterrichtsgespräch dann kann man ein bisschen diskutieren und eigentlich ganz am Ende erst kann man debattieren. Und ich, der die Debatte gestern vorstellen musste, hatte ja diese ganze Vorlaufzeit nicht. Das heißt, ich musste im Prinzip einfach den Leuten Texte zu dem Thema geben. Ich habe darüber debattiert, ob man die WM jetzt in Katar boykottieren sollte als Zuschauender. Und ähm, ich konnte dann ja im Prinzip einfach nur sagen, ja, hier ist ein Text, sorry, wir haben nicht viel Zeit, ihr müsst jetzt den in 10, 15 Minuten durcharbeiten, sammelt Argumente, versucht in kürzester Zeit so versiert, so äh, affin mit diesem Thema wie möglich zu werden und dann führen wir eine Debatte durch. Und ähm, das kann ja gar nicht so gut funktionieren, wie es im Unterricht könnte. Mhm. Dementsprechend äh, hat das natürlich auch nicht ganz so flüssig geklappt, wie ich mir das im Unterricht vorstellen würde. Und dann ist das ein bisschen ja ein bisschen ernüchtern. Man sitzt mhm. dann da und denkt sich so, okay, schön.
1: Ja, auch wenn es natürlich, dass du da, du aber ja da mit Studenten zusammen, nicht mit Schülern. Also ja. eigentlich würde ich ja behaupten, dass da gerade gerade in dieser Aktualität auch dieser Thematik, die Leute vielleicht ein bisschen besser vorbereitet sind als ja einfach nur so oberflächlich.
0: Ja, ich glaube, dass du gerade möglicherweise den Unterschied zwischen Schülerinnen und Schülern und Studierenden größer einschätzen, als es in Wirklichkeit ist.
1: Ja, ich vergesse immer, ne? Ist ja der Lern- es sind im <lacht> Das ist jetzt nicht so, vielleicht nicht so tief in der Debatte drin, aber ähm, äh, mehr, man äh, hätte ja auch viel mit Videos arbeiten können, finde ich dann.
0: Ja, ja, ich, hat, ich hatte tatsächlich auch ein Video. Ähm, ja. ja, am Ende war ich trotzdem nicht so ganz zufrieden und zu der lehrämter studierenden sache äh, <lacht> jemand anderes hatte eine andere Methode vorgestellt und bei ihm ging es thematisch, also wir durften unser Thema halt auch dem selber aussuchen, bei mir war es Katar, jemand anderes hatte was zu Rassismus gesagt, äh, gemacht, eine Einheit zu Rassismus und dann haben wir verschiedene Formen, struktureller, individueller Rassismus etc. so durchgearbeitet und am Ende sollten wir selber im Prinzip auf einer Skala von 1 bis 10 verschiedene Sachen einschätzen und da war sowas wie, ähm, ich kann... Rassismus im Alltag sowie strukturell erkennen, benennen und das auch sehr gut. Du konntest einschätzen, so kann ich das sehr gut, kann ich das nicht so gut. Oder ich weiß genau, was Rassismus ist und was nicht. Und ähm, sagen wir es mal so, als am Ende dann äh, auf so einer Zielscheibe vorne am Beamer dann die Ergebnisse waren, ganz in der Mitte ist, mhm. wenn, sind alle Punkte von Leuten, die sich super gut auskennen zu scheinen und so, da war ich doch überrascht, wie selbstbewusst dieser Kurs damit war. <lacht> äh, Sind alle perfekt da drin. Ne? Ja genau. Kenne alles. So, das war eine Gruppe von, also wir waren nur zehn Leute. Mhm. Ähm, eine Person, auch eine gute gute Kommilitonin so, ähm, hat einen irgendwie in irgendeiner Form einen familiären Hintergrund aus der Türkei. Ähm, die könnte vielleicht auf jeden Fall noch sagen, so, sie hat rassismus gemacht, hat sie auch erzählt noch. Aber alle anderen in diesem Kurs waren einfach komplett weiße Menschen so, mhm. äh, die in ihrem Leben mit Sicherheit noch nie rassismus gemacht haben und ähm, aber sehr, sehr gut einschätzen können, <lacht> was Rassismus ist, wie er zu erkennen ist ja. und so weiter. Ja, fand ich fand ich äh, schwierig, aber hat auch irgendwie viel ausgesagt. Einfach über... Diese Bubble, in der man sich so bewegt.
1: Ja, das, 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 das ist da halt echt so ein bisschen, ein bisschen tricky. Weil Teil des Rassismus, also Teil des strukturellen Rassismus ist, ist ja eigentlich, dass du ihn nicht erkennst. Als? Ja, genau. Ich würde, würde, das halt, äh, würde das halt dem halt auf jeden Fall mit zuordnen. Das heißt, dass du halt in deinem Alltag bestimmte Phänomene hast, die erkennst du nicht als rassistisch, sie sind aber rassistisch. Das passt dann ja vielleicht auch dazu, wenn du dann da sitzen hast, dass die vielleicht bestimmte Bereiche halt nicht selber benennen können, ja. weil sie selber nicht wissen, dass das überhaupt Rassismus ist.
0: Also verteidigen möchte ich dazu sagen, möglicherweise hat man in dem Fall ja auch nur bewertet, wie, wie gut man jetzt die vorgetragene Methode und den Unterricht des Kommilitonen verstanden hat. Vielleicht war das ja die Intention. Mhm. Ähm, aber natürlich, du hast vollkommen recht. Also äh, genau. Teil des sich seines, seiner eigenen Rassismen bewusst machens ist ja zu festzustellen, dass man ganz viel unbewusst auch gar nicht weiß. So. Ja. ja, und das ist halt das, glaube ich, dann in dem Moment, wo es dann halt auch
1: wieder rassistisch wird. Mhm. Wo du dieses Momentum hast, so nach dem Motto, ich glaube, dieses Selbsteinverordnen in so einem Bereich, nach dem Motto, ich weiß perfekt, was Rassismus ist, mhm. ist ja ein großen Teilen schon rassistisch veranlagt. Weil es halt diese Blindspots einfach ignoriert. Ja, genau. Die vielleicht alle nicht wissen. Weil wir alle haben bestimmte Blindspots, Das ist Teil des strukturellen Rassismus ist, dass wir bestimmte Rassismen nicht benennen können, mhm. weil, wir sie, weil sie nicht Teil unserer Lebenserfahrung sind. Mhm. Und ja, das heißt, rassistische Schuleinheiten sind anscheinend noch nicht ganz Geschichte.
0: Absolut. Also, ja, gehört wahrscheinlich dazu. Aber so ist das. Ja, und das... das Genau, das war dann auch. Man könnte meinen, so ja, wir sind jetzt ja alle Studierende und dementsprechend kann ich da mal easy kurz mit Katar kommen und jeder wird irgendwo mal eine Doku gesehen, einen Artikel dazu gelesen oder sonst was irgendwie mitbekommen haben medial, was mhm. da abgeht und so. Ähm, man könnte meinen, so da kann man direkt in der Debatte starten und die Studierenden sind alle im Thema und wissen, worum es geht und so. War leider auch nicht der Fall. Also mhm. ähm, ich ja. Ich will mich jetzt auch gar nicht beschweren darüber oder irgendjemanden deswegen verurteilen oder hm. so. So Alle haben irgendwie Themen in ihrem Leben, mit denen sie sich auseinandersetzen und andere wieder, wo sie vielleicht nicht so viel sich mit auseinandersetzen. Das ist auch vollkommen okay. Ähm Aber ich glaube, man muss so ein bisschen den Anspruch senken daran, dass Studierende immerhin alle irgendwie sehr <lacht> gut Bescheid wissen und so. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ist so eine ein bisschen Meinungsstärke, würde ich
1: behaupten. Also hm. ich merke es selber auch, jetzt bei mir im Masterstudium kaum noch, aber im Bachelorstudium hast du, glaube ich, durchaus schon bemerkt, dass einfach große Teile der, der Leute, die halt quasi immer da waren, nicht wirklich meinungsstark waren. Mhm. Das heißt, bei mir ist es eher so, ich würde behaupten, ich habe vielleicht auch zu schnell eine starke Meinung, äh, einfach zu vielen Dingen eine sehr, sehr starke Meinung Ja. Ähm, und brauche dafür nicht viele Informationen, weil im Großen und Ganzen, es, zumindest würde ich, würde ich das vielen Teilen behaupten, dass ich, bestimmte Denkstrukturen habe, innerhalb denen ich denke. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel gerade so sehr stark marxistische Analysen, mhm. Machtanalysen etc. Und diese Analysen haben häufig, gerade bei Marx, die stark ökonomische Schiene, die da mit drin ist, oder bei Foucault, die stark soziale Schiene, die da mit drin ist, ähm, sind sehr einnehmend, würde ich behaupten. Mhm. Das heißt, Großes Thema von Foucault ist, dass für Foucault quasi alles macht es. Mhm. Das heißt, gerade bei solchen Themen, die gerade sehr meinungsstark sind, wie ich überhaupt ich denke, halt immer in diesen Strukturen, dadurch kann ich mir sehr schnell ein Bild zu etwas bilden. Mhm. So würde ich es jetzt von mir zumindest rechtfertigen, dass ich mhm. so schnell Meinungen habe. <lacht> ähm, und es gibt halt viele Leute, die haben Alter das, ah, genau, genau, Und die, es gibt viele Leute, die haben das halt nicht. Ja und äh, vielleicht auch zu recht vielleicht sagt man sich auch gut bevor ich nicht wirklich ganz genau Bescheid weiß ja. sollte ich vielleicht noch nichts dazu zu sagen haben ja es ist und dann halt ein andere, zweischneidiges genau, Schwert und dann ne also quasi die machen das dann wiederum auch ja. die versuchen das sind dann sehr sehr schnell sehr, sehr stark Meinungsstark und machen zum Beispiel einen Podcast wo sie dann vermeintlich äh, ihren Kram auf die Straße legen können mhm und äh, dann hoffentlich ausreichend vorbereitet sind dafür.
0: <lacht> Als du. Ja, also es ist halt, äh, wollte ich gerade sagen, zweischneidiges Schwert. So Auf der einen Seite ähm, bringen dir deine, deine Denkmuster, die Strukturen, durch die du Dinge auffasst und aufnimmst, die, die bringen dir natürlich den Vorteil, dass du viele Dinge schnell auf eine bestimmte Art einordnen kannst und dir auch schnell eine Meinung dazu bilden kannst und aus einem, aus einem aus einem guten Blickwinkel oder zumindest aus einem bestimmten Blickwinkel Dinge schnell betrachten und benennen und auch bewerten kannst. Und viele, die dann diese Denkstrukturen so nicht verinnerlicht haben, die tun sich dann vielleicht viel schwieriger damit, sich eine Meinung zu etwas zu bilden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie natürlich dann viel offener sind für eine ungefärbte Analyse dieser Dinge, wenn sie sich dann tiefer mit etwas auseinandersetzen und man selbst wahrscheinlich Gefahr läuft, Dinge nur einseitig oder zumindest nur aus bestimmten Blickwinkeln zu betrachten.
1: Und ich meine natürlich, dass meine Theorien <lacht> ziemlich stark deskriptiv veranlagt sind. Ja klar, gerade natürlich. Marx. Ja ist eigentlich, Grund seiner grundstrukturen beschreibt er nur, wie perfekter der funktioniert. Mhm. Und darauf das baut er seinen normativen Rahmen auf. Klar, das heißt du den, kannst ja gar nicht de, Mit dem ich ja auch nicht ganz mitgehen würde, seinem normativen Rahmen, sondern ja. ich gehe in großen in großem Analyse mit. Ja, ja. Ähm, um da nochmal zu rechtfertigen. Aber nee, klar. Ähm, und ich würde vielleicht nicht mal leugnen wollen, dass sie nicht einen bestimmten ideologischen Rahmen haben, mhm. äh, innerhalb dem sie denken, sondern dass sie halt wirklich eher sich bestimmte Zeit nehmen mhm. oder Zeit lassen und ähm, vielleicht dann auch durchaus vielleicht auch einen Teil Angst haben davor ihre Meinungen zu tun solange sie sie nicht das Gefühl haben dass das wirklich belegt ist mhm. also äh, so eine gewisse Angst davor haben im Endeffekt falsch also was falsches gesagt haben zu können ja und ich würde zu weit gehen, ich glaube schon, dass es mir weh tut, wenn ich was Falsches sage und es fällt auf, mhm. <lacht> äh, beziehungsweise wenn ich was Falsches sage und ich merke, dass, das passt gerade nicht, das tut mir zwar schon weh, aber ich habe nicht wirklich Angst davor, mhm. so nach dem Motto, das ist schon was, was, was vielleicht auch ein Teil mein Ego dann durchaus betrifft, okay. auf der einen Seite, ähm, aber ich, im gleichen Moment würde ich sagen, okay ich habe nicht wirklich Angst, mich dem auszusetzen. Ich ja. habe nicht wirklich Angst, was Falsches zu sagen, mhm. weil das Schlimmste da sein kann, es könnte falsch sein. Klar. Und dann werde ich belehrt. Beziehungsweise und dann weiß ich es danach vielleicht besser. Ja. Oder brauche jetzt neue argumentative Strukturen, um meinen Punkt von vorher nochmal besser zu untermauern. Ja. Vielleicht habe ich dann trotzdem recht, aber mir fehlte da halt einfach nur Faktenwissen, dem ich dem halt zugrunde legen kann. Und dann erwerbe ich mir das Faktenwissen und dann in der nächsten im nächsten Gespräch, in den nächsten Diskussionen kann ich mich dann vielleicht ein bisschen besser darstellen.
0: Klar, klar. Und wenn du sagst, du hast irgendwie gewisse Hintergründe, jetzt, kann, wenn du sagen würdest, du wärst Marxianer zum Beispiel, ähm, Marxist aber ja. Marxist. Ich dachte, Marxist wäre die politische Seite und Marxianer dann quasi der wissenschaftliche Anhänger.
1: Ich glaube erstmal glaube ich nicht, dass es zu trennen ist.
0: Ja, fair. und
1: Maxiana höre ich das erste Mal überhaupt. Okay.
0: Aber ich kann mich da auch einer bisschen Besseren
1: belehren lassen.
0: Ich würde es einfach irgendwann mal googeln und es okay. nachreichen. Okay. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall, wenn du das sagst, dann fällt es dir natürlich auch dadurch leichter eine, eine Meinung zu etwas abzugeben, weil du diese Meinung auf bestimmte theoretische Grundlagen fußen kannst. Du kannst sie begründen. Jemand, der mit weniger Hintergrund, aus welcher Schule auch immer kommt, dem fällt es natürlich viel schwieriger, erstmal seine Begründung zu artikulieren mhm. auf irgendeine Art. Und ähm, du magst dann mit deiner Begründung vielleicht auch ab und an mal falsch liegen, kann passieren, aber du kannst sie begründen und du kannst auch, du kannst auch auf theoretische Grundlagen zurückgreifen, weißt mhm. du? Und
1: Ja, und es es, es hilft halt gerade in so einem Diskussionsformat, wenn man das äh, quasi durchführt, dass man so pro und contra durchgeht, hilft es natürlich immer, sich selbst zu verorten. Mhm. Also einfach selbst zu wissen, wo stehe ich überhaupt. Mhm. Und dadurch fallen einem die Gegenargumente auch einfach leichter. Mhm. Sie sowohl zu widerlegen, als auch sie sie zu versuchen zu belegen. Dass, Dass man einfach so ein bisschen so eine gemeinsame Grundlage dann einfach schaffen kann. Und es hilft mir zumindest stark, quasi in meiner Denkstruktur einfach andere Ideologien quasi zu kennen mhm. und auch innerhalb deren dann zu denken mhm. und deren Tradition dann mal zu denken. Deswegen fallen diese Prokonto-Diskussion auch relativ leicht, weil ich mich selber verorten kann. Ja. Ähm und das ist, glaube ich, auch ein großer Part. Also wenn man vielleicht keine starke Meinung zu etwas hat oder sich ideologisch nicht wirklich verorten kann, mm. fällt einem das einfach von, 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 von grundlegend, also nicht mehr zwangsläufig, weil man die Analyse-Tools dafür nicht hat, sondern einfach, weil man nicht wirklich eine richtige Meinung dazu hat oder nicht ja. richtig nicht richtig sich im Diskurs einfach verorten kann. Ja, ja, Fällt einem so eine Diskussion natürlich auch nochmal mal gerade so ein Diskussionsrahmen, wo es um Pro und Contra geht und nicht nur um seine eigene Meinung, ja. dann halt nochmal ein Ticken schwerer
0: Das stimmt. Und was ich auch wirklich schön fand, wo du gerade wieder Pro und Contra mit reinbringst, bei der Pro und Contra-Debatte zu Katar, ähm, da gab es dann halt die Seite, die dafür war, die WM zu boykottieren. Und sie hat in ihrem, es war extra, aus, also es war ausdrücklich gesagt, man, man darf, soll eigentlich sogar in seinem Plädoyer nicht nur rein rationale Argumente mit reinbringen, sondern es ist auch gewünscht, auch mal emotionale Argumente mit reinzubringen. Mhm. In diesen traditionellen Debating-Clubs und so ist es gewünscht, so das Gegenüber zu überzeugen. Und die Strategie ist dir überlassen, du darfst hm. es auch emotional machen. Und dann haben die natürlich, die für den Boykott waren, auch das Argument mit reingebracht. Also die haben dann die Geschichte eines Arbeiters mit reingebracht, der im Prinzip diese Stadien damit aufgebaut hat in Katar und der bei diesem Bau gestorben ist und eine Familie hinterlassen hat. Und äh, das ist ein derart starkes Argument, dass du, wenn du auf der Kontraseite bist, da was willst du noch sagen? Ne? Mhm. Ist ja klar. Und äh, zu Recht auch. Und äh, die Kontraseite, und das war tatsächlich interessant zu sehen, hat dann, als der, der Gruppensprecher der Kontraseite seinen Gegenplädoyer gehalten hat, der hat dann gar nicht mehr versucht, dagegen zu argumentieren, äh, dass, dass das so schlimm ist, dass da so viele Leute, Menschen gestorben sind, mhm. äh, sondern der ist dann. Ich weiß nicht, ob vorbereitet oder währenddessen automatisch, aber der ist dann in so eine total zynisch-polemische Haltung verfallen und kam einfach total ironisch, so dass wir alle im Prinzip auch schmunzeln mussten, weil er gesagt hat, ja, ne, so ein Arbeiter ne, und ehrlicherweise gestorben ist er schon jetzt kann man ihn ja auch ehren, indem man jetzt auch sich das Stadion mal anguckt und so und das war so durchdrängt von Ironie und du hast ihn an seiner Stimme auch angehört, dass er nicht mehr ernsthaft versucht hat, eine Kontrahaltung äh, zu vertreten, sondern dass, ihm, also dass er selbst schon total pro Boykott war mhm. und das war irgendwie schön mit anzusehen, ne? also da hat zwar vielleicht die eigentliche Idee der Pro-Kontra-Debatte nicht mehr funktioniert, äh, aber trotzdem am Ende war ja dann klar, welche Meinung hier offensichtlich gewinnt. Ne? Mhm. Also
1: aber da war ich als Schüler aber auch immer großer Fan von. <lacht> Vor allem so, so Fragen hinterfragen, also mhm. gar nicht dann auf die Argumentation an sich eingehen mehr. Also wir hatten häufig mal so pro contra so äh, Diskussionen gehabt, nicht mehr wirklich auf den, auf die, auf die äh, Frage an sich wirklich eingehen und versuchen da reellen Argument rauszuziehen. ZPP und vielleicht auch das, die Frage einfach mal ein bisschen äh, freier zu lesen wirklich mich wirklich auf die Frage zu konzentrieren. Und zu konzentrieren, ist die überhaupt richtig formuliert? Mhm. Einfach um halt diese Diskussion auszuweichen. Mhm. Und dann kann ich eine Viertelstunde lang über die, die, diese, diese Grundprämisse der Frage erstmal ähm, diskutieren und muss halt nie auf das Argument eingehen, mhm. weil ich glaube, ich sollte damals pro Kolonialismus oder was sein. Und so, ja gut, <lacht> sorry. <lacht> das ist, wie das auch immer funktionieren soll. <lacht> oh, da, da war ich damals schon ideologisch genug, quasi mit, mit 18 oder 19 oder so. Ja dass das bei mir nicht mehr funktioniert hat. Ja, ja, ja. Und dann einfach, ja, und dann frage ich halt die Frage so lange, bis halt die, die Diskussionsrunde vorbei ist. Und <lacht> alle waren im Endeffekt der Meinung, die Frage war halt
0: scheiße. <lacht> Sehr gut. Ja, krass, ja.
1: Oder halt das halt einfach als Spaß machen. Weil ich finde, also auch da, wir hatten mal in der, Sch- in der Schule auch ähm, dann die Diskussionsrunde gehabt, ähm, Selbstjustiz sollte erlaubt sein, sollte nicht erlaubt sein. Und äh, ich bin auf Gymnasium gegangen, ich glaube, das wäre in anderen Fan vielleicht auch alles ausgefallen, diese, diese äh, Frage schon, aber es waren schon so ziemlich alle dafür, dass selbst das jetzt nicht erlaubt sein sollte. Mhm. Ähm, und dann einfach mal so spontan einfach darauf, gut, dann. Dann bin ich jetzt mal fürsetzen. <lacht> dann spielen wir das jetzt mal durch. Ja, ja. Wie wäre das denn, wenn? Ja, genau. Und dann kommt diese dann da auch diese sehr emotionalen Beispiele an der Stelle, wo man dann versucht einfach zu sagen, ja, wie wäre es denn, wenn es deine eigenen Geschwister wären? Genau. Zapp, ja. Ja. Und dann, ja. Und dann hat man dann halt eine halbe Stunde lang gegen mich äh, diskutieren müssen, ja. äh, warum denn Selbstjustiz äh, erlaubt sein sollte. Mhm. Und
0: Aber das ist ja ein paar meine... davon
1: waren dann vielleicht auch dafür. Ja,
0: und jetzt kurzer Einblick mal ein bisschen so in, in äh, so didaktische Vorgaben, die dann auch von Mysterium mhm. etc. kommen an den Unterricht. Die, die Kernaufgabe des sozialwissenschaftlichen Unterrichts ist es im Prinzip, Und bei Philosophie tatsächlich auch ähnlich, was für mich ganz schön ist, weil meine beiden Fächer sind sehr nah. nah. Und die die Kernkompetenz vorgegeben vom Ministerium ist, man soll die politische Urteilsfähigkeit stärken und da ist es natürlich wahnsinnig hilfreich, dann auch mal die SchülerInnen Ansichten einnehmen zu lassen. der eigenen Ansicht total fremd sind, sich in andere Ansichten mal reinzudenken, mhm. auch mal absurde Ansichten zu vertreten. Ja. Und ja, vielleicht dann ich glaub, auch interessant. Ich glaube auch, das hilft extrem
1: für die eigene Willensbildung mhm. im Großen und Ganzen. Was, was möchte ich eigentlich und äh, ge- gegen was argumentiere ich eigentlich? Also meine, vielleicht auch schon häufig jetzt hier angeklungene Fütischisierung von amerikanischen Konservativen, stand, glaube ich, genau daher, weil ich irgendwie eine Faszination dafür habe, Für so Fremde. wie kann man so denken? Ja. Und woher kommt das? Mhm. Und das ist, glaube ich, eher nochmal die Frage, was mich häufig interessiert, ist halt die Frage, woher kommen bestimmte Ideologien und warum denken bestimmte Leute so, wie sie denken? Mhm. Und was ist deren Eigenlogik? Mhm. Weil in sich selber in ihrer eigenen Theorie. Die Theorie ist so geschlossen, also auch Teil natürlich auch meiner Theorie oder meine Ideologie, das ist, glaube ich, die, eine der Grunddefinitionen von Papa für Ideologien ist, dass sie geschlossen sind, dass sie geschlossene Räume sind, dass sie nichts anderes zulassen neben ihren eigenen Räumen. Mhm. Ähm, aber in sich so logisch sind, so logisch zu vertreten sind, dass im Endeffekt ja, dass die Räume so geschlossen sind, dass sie, genau, im Endeffekt einfach logische Räume sind. einfach so aus. Und das finde ich halt spannend. Ja, weil das ja halt
0: auch im Prinzip es ähm, sich selbst ermöglichen, ähm, absolut, absolut, ja, unnahbar für Gegenargumente hm. zu sein.
1: Ne? Ja, nicht, nicht nur das. Das würde ich sagen, okay, ich glaube, niemand ist 100% unnahbar für Gegenargumente. Ja, ich glaube, aber du kannst glaube, es Gegenargument lässt die
0: immer wieder mit deinen eigenen Argumenten zurückweisen. Ja. Also das gibt dir ja eine Idee. Das ist halt
1: die, die Frage, wo, wo ist es halt Ideologie, wo ist Verschwörung? Also Ja, okay, das ist, ich, enough, ne? auch aber wenn die ja. beiden, ich glaube, glaub, die beiden sind auch da identisch. können da identisch sein, aber ich glaube, Ideologie ist nochmal mehr als nur so diese reine klassische Verschwörungstheorie, wie du sagen kannst, okay, ja. Ich finde jetzt einfach partout immer was für mein Argument. Ja, aber was ist das denn... Mein, das meine ich nicht mal wirklich. Ich meine... Ich frage mich aber,
0: was ist es denn, was äh, zum Beispiel jetzt so rechte Konservative in Amerika dazu bringt, nicht in so einen Relativismus zu verfallen und am Ende wieder zu sagen, naja gut, konservativ schön, aber irgendwie die Gegenseite hat ja auch wieder was für sich etc. Sondern was ist es denn, was, 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 ist das, also was Leute dazu bringt immer in ihrer Ideologie zu denken und dann auch, ja, unempfänglich halt Mhm. für andere Ideologien zu sein. Ja, genau, weil sie halt diese Eigenlogiken haben. Mhm. Und
1: diese Eigenlogiken sind in sich nicht unlogisch. Mhm. Sondern es sind durchaus, Mhm. wenn wir, wir klar, auch für uns Philosophen vielleicht klassisch diese klassische Logik angucken, äh, kann das schon sehr kohärent sein, was sie sagen. Mhm. Ähm, Aber sie argumentieren halt auf anderen Ebenen. Mhm. Und da verfehlen sich die beiden Strömungen. Also während ich behaupten würde, dass also gerade die große große Parte Unterscheidung in der Philosophie ist ja die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur. Mhm. Was ist Natur, was ist Kultur und wie verhalten die beiden sich zueinander? Ja. Und ich würde behaupten, die, die Konservativen äh, beziehen sich sehr viel auf Natur, auf so, so sehr naturalistische Argumente wie zum Beispiel Mann und Frau gehören zusammen, weil nur die beiden zusammen Kind zeugen können und das bringt unsere Gesellschaft weiter. Mhm. Um, und dadurch naturalis- naturalisieren sie sehr stark. Es gibt halt nur Mann und Frau. Also entweder hast du hast die Geschlechtsmerkmale einer Frau oder du hast die Geschlechtsmerkmale eines Mannes. Eine vermeintliche Naturalisierung. Genau. Denn Natur, also... Ja, und dann ist halt die Frage... Ist nicht binär. Ja. Und genau, und das ist halt das, ist halt das Ding. Aber wenn du halt immer an diese denkst, dieser Traditionslinie denkst, dieser absoluten Naturalisierung, ähm, dann kriegst du das schon... Quasi für dich gerechtfertigt.
0: Klar, auch wenn es eine schein Natur war. Keine Frage. Das, deswegen ja. <lacht> ja.
1: Aber du versuchst halt immer, in, wenn du halt immer an diese Dichotomie Mann/Frau denkst, kriegst du das quasi ins Groß Ganze bezogen. Ja. Bei uns ist dann, halt, oder was bei uns stark ist, ist halt immer so eine sehr starke, das ist natürlich immer eine Abstufung, aber eine sehr starke Kulturalisierung. Mhm. Das heißt, wir wir sagen oder das, wo ich bis heute auch fester Meinung bin, Kultur trumpft Natur. Mm. Während für die Konservative es häufig ist, Natur trumpft Kultur. Mm. Ähm, und wo ich dann halt habe, gut, meine Kultur quasi, oder das, oder die Kultur ist das, was quasi im Endeffekt die Natur überschreibt. Mm. Das heißt, wir haben die Fähigkeiten, darüber hinaus zu gehen. Mm. Gerade als Menschen haben wir, die, haben wir die Fähigkeit, mehr zu sein als nur Natur. Sondern wir sind, wir sind äh, Gedanken, wir sind Ideen, etc. Pp. Und über die definieren wir uns. Ja. Wir definieren uns über Bilder, wir definieren uns über Symbole. Das sind alles Sachen, die äh, an sich so in der Natur nicht mehr zwangsläufig fand sind. Mhm. Und das ist halt die, dieser nächste Schritt. Das ist gerade auch das, wo man sagt, okay, Kapitalismus ist ja was Natürliches, weil der Mensch ist selbst ein Feind und wir haben immer diese, diese, diese Zwangshierarchien und diese Hierarchien sind zwangsläufig na, 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 natürlich. Mhm. Und ich sage, ja, es m- mögen vielleicht natürlich sein. Und ich bin auch der Meinung, der Mensch ist selbst ein Wolf. Und aus den Gründen ähm, haben, wir, haben wir immer diese, diese grundlegende Problematik vielleicht, dass ähm, wir so natürliche Hierarchien haben. diese so natürliche Hierarchien ziehen sich durch unsere Gesellschaft und dienen so als ähm, Orientierungspunkte quasi innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Ich würde halt behaupten, gut, aber wir können halt überlegen, wie definieren wir die genau. Mhm. Und wenn wir sie anders definieren, können wir sie für uns auch anders leben. Ja. Weil wir, wenn wir sagen, okay, ich möchte möglichst möchte, ich möchte flache Hierarchien
0: haben. Hierarchien, kurz in Luhmann würde sagen, dass sich äh, dass sich Komplexitäts- Hierarchien, dass ich, äh, Hierarchien <lacht> funktional ausdifferenziert haben. Weil die im Prinzip ihren Sinn erfüllen. Genau. Dass, man, dass es Menschen gibt, die in der Hierarchie, wenn sie in der Hierarchie weiter oben stehen, auch Arbeitsaufträge einfach mal abgeben können, äh, ohne Angst zu haben, dass man für den Arbeitsauftrag kritisiert Mhm. wird. Also, dass man im Prinzip auch Leuten Aufträge mit an die Hand geben kann, Mhm. während du auf einer... Also, ich meine, wenn es keine Hierarchie gäbe, dann müsste man sich vorstellen, man gibt sich gegenseitig Arbeitsaufträge und das Gegenüber ist immer total fein damit, gerade diesen Auftrag bekommen zu haben. Mhm. So die Idealvorstellung. In Wahrheit kann es möglicherweise zu Irritationen führen und sagen... Warum gibst du mir jetzt einen Auftrag und so? Aber das ist auch vielleicht schon wieder einfach nur Männergehabe, sich zu beschweren, dass man gerade von einem gleichgestellten irgendwie einen Arbeitsauftrag kriegt. Mhm. Warum macht man nicht einfach das, was dann dem Team am meisten nützt? So? Mhm. Ja, schwierig. Also am Ende des Tages,
1: ähm also im Endeffekt ist es ja eine Art von Komplexität, also wieder bei Luhmann werden, eine Form von Komplexitätsreduktion. Nee, du die Möglichkeit hast, Wissen möglichst äh, sehr schnell und sehr einfach quasi zu vermitteln, weil mhm. du in einer bestimmten Hierarchie bist. Ja. Wenn du das Wissen erst ausdiskutieren müsstest, obwohl es halt vielleicht schon vorher ähm, etabliert war, ähm, dann kann so ein Unternehmen schnell zusammenfallen, mhm. siehe aktuell Twitter. Mhm. Wenn, wenn du jemanden hast, der kommt da rein und mag, meint, es gibt jetzt hier eine neue Hierarchie, es wird alles so gemacht wie ich, aber die Person, keine Ahnung hat, von diesem grundlegenden Basiswissen zerfällt halt Twitter. Und wo dann halt merkst, okay, es gab da einen, der zum Beispiel äh, hatte so eine, so eine Webseite programmiert, einfach so ein bisschen just for fun, und ähm, hatte, war, hatte nichts mit Twitter zu tun, hatte das dann quasi einfach hinter dem schwarzen Bildschirm, äh, mit dem schwarzen Bildschirm hintergrund, einfach aufgezeigt, dann kam Mask vorbei, und äh, hat Musk gefragt, ja, was machen Sie, das ist hier das Twitter-Mainframe und blablabla bla 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 bla. und dann machst du, habe ich mir gedacht und ging weiter. <lacht> 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 oh, Vollidiot. <lacht> also das ist, das ist gerade die Beziehung, die da quasi besteht. Da machen sie alle so ein bisschen über die lustig. Auch die Person ist gefeuert worden, weil die Person auf Twitter das rausgeplant hat. Ja, aber wenn du
0: der neue CEO bist und von deinen eigenen äh, Arbeitnehmern die ganze Zeit verarscht wirst. Genau, weil es da halt relativ geringe
1: Hierarchien gab. Mhm. Uh, und jetzt wird versucht, dort einfach eine Hierarchie auf, deswegen die vorher nicht da gewesen ist. Mhm. deswegen nochmal da zurück, ich finde das, gerade bei Wissen ist es häufig, wir sind in einer stark männlichen Wissenstradition. Ja, klar. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Gesellschaft äh, ähm, konstru- wie wir, ja, wie wir äh, Gesellschaft konstruieren, ist natürlich sehr stark in der wie wir In, in, der, in der, geschichtlichen der geschichtlichen Tradition, der Tradition oder der geschichtlich-philosophischen Tradition zum Beispiel, äh, der letzten 3.000 Jahre. Ja. Und die ist durch und durch geprägt von Männern. Ja. Männern waren, waren die Personen, die Philosophie äh, betrieben haben, beziehungsweise die am lautesten Philosophie oder äh, betrieben haben, die mhm. halt am lautesten, die auch da äh, halt den größten Stellenwert bekommen haben, weil die anderen Männer sie für besser bewertet haben und so oder so halt schon zwischen Mann und Frau da war. Und deswegen ist diese stark hierarchische Tradition, ist sehr stark in dieser männlichen Wissensrekonstruktion
0: vorhanden. Philosophie als gutes Beispiel da, ähm, hat ein Dozent von mir diese Woche noch im Seminar gesagt. Ähm, Immanuel Kant, als, der als einer der größten Philosophen aller Zeiten gilt, auch wenn er durch wenn antisemitisch war, Aber das ist jetzt gerade mal ein anderes Thema. Wer war es damals nicht? Ja. (lacht) Ähm, Jedenfalls. Um hier wieder Argumente reinzubringen, deren Meinung ich nicht bin. (lacht) Immanuel Kant gilt, also auch selbst Leute, die sich gar nicht mit Philosophie beschäftigen, werden den Namen Immanuel Kant kennen. ähm, In der Regel. Und er gilt als einer der größten Philosophen aller Zeiten. Und dabei... Hat er den Großteil seiner Theorien und vor allen Dingen der Philosopheme, mit denen er so weltbekannt wurde, von Frauen kopiert?
1: Philosopheme ist ein sehr schönes Wort dazu, um zu sagen. Aber machen wir weiter. Ja. <lacht> und das, also vieles ist von. aus Philosophie um Episteme, um das kurz zu erklären. Also Wissen, Wissenstradition einerseits und Philosophie, also in der philosophischen Wissenstradition,
0: Philosopheme. Danke schön, dass du das lobst an dieser Stelle. Und, und für die Leute, die es vielleicht erklärt brauchen, <lacht> die eine Person, die zuhört und sich denkt, warum labern die die ganze Zeit über Philosophie, Alter? Weil wir, ja, egal. Jedenfalls, äh, das wollte ich gerade so nicht aussprechen. <lacht> <lacht> Aber ja. Und jedenfalls äh, Kant hat halt wahnsinnig viel von Philosophinnen der Zeit kopiert die seine Theorien zum Teil sogar wesentlich ausdifferenzierter noch äh, aufgeschrieben haben, niedergeschrieben haben und einfach nie ins Rampenlicht der Weltgeschichte gekommen sind, Mhm. weil sie Frauen waren. Während Kant hingegen mit seinen kopierten Theorien bis heute als einer der größten Philosophen der Welt gilt. Mhm. Und das ist, das sagt viel halt aus über äh, Hierarchien und über patriarchale Strukturen und Mhm. etc. pp.
1: Ja, wo man da halt auch ganz klar sagen muss, auf wen beziehen sich dann wiederum die Frauen. Mhm. Das, ist, also das ist halt das ist halt das es ist ja immer wieder eine Aufsicht. Genau, genau. genau. Aber trotzdem ist ist kriegen
0: die Frauen nicht die gleiche Aufmerksamkeit.
1: Wie nee, bin ich bei dir. Und ich finde das doch durch, also von Punkt her durchaus durch, durch, durch und durch gerecht. Den Punkt, den ich machen wollte, war noch mal ein anderer. Okay. Weil ich trotzdem behaupten würde, auch wenn wir, wenn wir mal Frauen dazwischen haben, und ähm, ist die Philosophie ein durch und durch männliche Traditionslinie. Mhm. Weil dort auch wiederum männliche Traditionslinien rezipiert häufig, also zumindest häufig rezipiert worden sind. Ja, das stimmt. Weil es halt immer gerade weil, weil halt nie innerhalb einer bestimmten eigenen Weiblichkeit quasi Philosophie gedacht worden ist.
0: Ja, genau. Und weil diese männliche Traditionslinie ja auch nie durchbrochen wurde. Genau. Also weil wenn dann mal Philosophinnen kamen, die sich auf, auch auf Philosophen bezogen haben mhm. und, und daraus Theorien entwickelt haben und die auch weitaus differenzierter wie gesagt, entwickelt haben, als dann die männlichen Nachfolger wie Kant mhm. es wiederum getan haben, dann haben sie es trotzdem nicht geschafft, damit diese männlich, männliche Traditionslinie zu durchbrechen, weil sie einfach nicht gehört wurden ja. und auch nicht in diese Linie reingelassen wurden.
1: Ja. Und das wurde halt zum Beispiel in den 70er, 80er, 90er Jahren halt quasi probiert. Also mhm. auch gerade das ist da halt wirklich erst aufgetaucht, zu, zu, zu versuchen, äh, Philosophie neu und weiblich zu denken. Mhm. Und das ist natürlich immer. In, in einem Modus des weil man natürlich immer fragen muss, woher kommen meine, äh, meine, meine Wissensideologien und äh, wie nehme ich die auf und wie denke ich die neu. Ja. Da zum Beispiel ganz stark und da passen auch gerade ein Seminar dazu, zu Luke Egegerei, mhm. die halt sich einfach Philosophen vorgenommen hat, Descartes, Platon und Zpp, äh, bestimmte Beispiele, zum Beispiel das Höhengleichnis, sich einfach nochmal angeschaut hat und überlegt hat, inwiefern ist das männlich und wie lässt sich das potenziell weiblich denken mhm. ähm, und das in der Sprache formuliert hat, die so schwierig ist, dass man da kaum durchkommt. Mhm. Ähm, aber genau, und auch immer, immer so spricht, dass man nie weiß, wann spricht Sin, wann spricht Platon, das, mhm. also da auch durchaus diese, diese Phasen auch mal vermischt werden, aber egal.
0: <lacht>
1: aber das ist das, glaube ich das, die, die, die neue Kunst und das ist halt auch das, das, ist halt das Besondere, also die eine konservative, eine reaktionäre Konservative würde halt behaupten, okay, wir halten trotzdem an diesem alten Idealen fest, Mhm. während ähm, eine äh, neue, modernere, progressivere Ansatz quasi wäre, Dinge nicht nur neu, halt quasi neu definieren zu wollen, neu aufdecken zu wollen und äh, erstmal diese grundlegende Männlichkeit zu benennen, ähm, dann vielleicht versuchen, äh, Stimmen lauter werden zu lassen, wie zum Beispiel die PhilosophInnen, auf die sich Kant selber bezieht, mhm. und dann so nach und nach hin versuchen, eine geschlechtsneutrale Philosophie zu schaffen, ja. die unabhängig von ja. bestimmten männlichen Idealen wäre. Ja, ja. Das ist so als strategisches Ziel, aber das ist natürlich auch erstmal auch mal wieder ein Jahrtausendprojekt, weil wir uns auf 3000 Jahre Philosophie da beziehen, an mhm. der Stelle. Also nicht ganz zweieinhalbtausend, ja. zweieinhalbtausend. Ja, ja, ja. ja Ich weiß immer nicht genau, wann... Wann war Sokrates nochmal?
0: Ja, zweieinhalb würde ich behaupten. Sokrates, also Moment, ich weiß, dass Sokrates Und
1: der sch- ich hier F- F- ich,
0: Wenn ich mich nicht irre, ist Sokrates 300 vor Christus gestorben. Das ist immer die Zahl, die ich mir merken kann.
1: Also Maurice ist fast richtig. Okay. Also es ist eine 3 davor. Aber auch nur gerade so. Er ist gestorben 399 vor Christi. Oh, Verdammt. <lacht> Also es ist, es ist eigentlich 400,
0: ja. aber es ist noch eine 3 davor. Also ich, ich, ist er ist gestorben. Ist er gestorben, 399. Okay, ist gestorben. dann fehlt es, dann mir. Wenn er geboren ist, ist, stand jetzt nicht dran. Ja, okay. Ähm, aber ja, dann ziehen wir es auf 2500 Jahre 500 Jahre, ja. Ähm, und jetzt muss ich wieder zu einer podcast reflexion kommen. Wir durchbrechen diese Linie leider selber ja auch nicht, indem wir halt auch zwei Männer sind, die dann darüber reden, wie männliche Linien nicht durchbrochen werden können.
1: Genau, und und wir versuchen dann quasi weiblichen Stimmen noch mehr eine Stimme zu geben, indem wir sie selbst rezipieren mit unserer männlichen Stimme.
0: Ja, genau. Also im Prinzip, wir müssen, wir sollten... (lacht) Wir sollten so vieles, Maurice. Wir sollten weibliche Gäste in diesem Podcast haben. Na, auf jeden Fall. <lacht> Punkt
1: 1. <eins. lacht> äh, ähm, ja. Oder halt Leute dazu anregen, bitte, bitte hilft uns sonst Not weiter. Ja, genau. Also, oder vielleicht haben wir jemanden dazu motiviert, dass er doch nochmal Philosophie betreiben möchte. Und äh, vielleicht, vielleicht. Und das dann diesmal weiblich. Ähm, in der weiblichen Zeit Absolut. Das in unserem Aber Institut
0: auch immer mehr funktioniert. Das ist Sehr cool. Ich wollte dich noch fragen, wie dein Wochenende war.
1: Wie mein Wochenende war? Ja. Äh, mein Wochenende war alkoholfrei und partyreich zugleich.
0: Ah ja, das ja. beschreibt meinen gestrigen Abend. Aber ja. Ja,
1: ja. Gestern war, kann ich ja. halt nicht wirklich was sagen. Ich ja. habe eigentlich nichts getan. Mhm. Ähm, ich habe die neue Serie Endlock geguckt. Uh, sowas. Also, ich habe nicht nichts getan, aber ich habe. Bevor Satz, du wieder in Satz, das wieder ich, 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 ich lag auf der Couch. <lacht> Dann haben sie uns nichts getan. <lacht> und das äh, akzeptiert. Hab, hab, hab Existenz und habe halt auf dem Bildschirm geguckt. Äh, durchgehend. Ohne Pause. Zwischendurch <lacht> Sport gemacht. Ähm, aber ja, das war eigentlich mein ganzer Tag gestern. Äh, weil ich quasi am Vorabend äh, auf der Medizinerfeier gewesen bin. Ah ja und ähm, das alkoholfrei und dies wäre vielleicht einfacher zu tragen gewesen hätte ich getrunken mhm. <lacht> das mal so, also so wegen äh, der
0: Medizinerinnen oder
1: also nicht mit denen die, wegen denen mit denen ich gesprochen habe ja, heißt, ich, ja, ja. Äh, eher we- eher wegen denen mit denen ich quasi nicht gesprochen habe
0: aber die mit denen du normalerweise sprichst so wie auch unser Mehr als geschätzter Freund und schon Gast Thilo, mhm. der da ja auch, wegen dem ja auch dort gefeiert wurde, ja. unter anderem. Ähm, da auch im Podcast nochmal das herzlichste, herzlichen Glückwunsch.
1: Genau, zur also Medizinerfeier hieß in dem Fall, das ist halt die Abschlussfeier die ja. bestanden quasi genau und oh, äh, ja. dürfen Sie jetzt Arzt Nenne. nennen. Ja. Also ähm, oh, ja, in dem Fall, Fall, Fall sind es ja Jaro und Tilo, deswegen genau. war ich auch kurz so ja. nee, und Arzt. <lacht> ja,
0: die beiden werden sich Arzt weiter nennen. Auf jeden Fall, ähm, die sind ja selber ab und an auch kritisch gegenüber Kommilitonen eingestellt. Ja,
1: auf jeden Fall sehr. Und es war auch schön zu betrachten, einfach mal, dass man genau noch mal ein paar Gesichter dazu gesehen hat, zu denen sie immer genau kritisch eingestellt waren. Weil dann die Namen auch da gefallen sind. Nee, für mich war das für viel, viel so ein Wiedersehen auch mhm. äh, von vielen Leuten, die ich es beide nicht gesehen hatte. Gerade in den ersten beiden Jahren, wo Tilby in Münster war und ich noch in Oldenburg, äh, habe ich ihn so einem regelmäßigen Abstand von so einem bis zwei Monaten eigentlich besucht hier mhm. und war dann da halt immer auf allen möglichen Medizinerpartys halt unterwegs mhm. und kannte dadurch halt den ganzen, so ganzen Clique auch relativ gut. Ähm, Jaron spricht ja auch eben der. Ja. Und genau. Und deswegen äh, war das eher so ein großes Wiedersehen. Mhm. Äh, und ja, so ein ja, paar cool. liebe Worte gefallen von Leuten. Deswegen war einfach. Das, das war, das war das schön soweit. Ja. Äh, der DJ hat dann irgendwann angefangen, erstmal so eine Stunde lang äh, äh, Karnevalslieder zu spielen. Mhm. Und das war halt eher. Jetzt das, verstehe ich, was, warum du alkoholisiert was, sein genau, wolltest. Was mich halt quasi. Also da hatte ich einfach keine Lust mehr irgendwann. Und dann war, wurde immer so ein Song nochmal gespielt, der war dann gut und dann wurden wieder zehn gespielt, die waren nicht so gut. Aber für den einen Song hatten uns halt quasi erkauft, mhm. dass wir nochmal für die trotzdem so mal geblieben sind und dann nochmal diesen einen Song gehabt haben. Und dann sind wir aber auch irgendwann zeitlich gegangen, weil wir dann keine Lust mehr hatten. Wie spät ist es geworden? Drei oder so. Okay. Raus. Ja. Ganz human. Das ist eine gute Zeit aber mittlerweile, finde ich. War noch erst um halb zwölf halt quasi da. da. Deswegen war es einfach eigentlich ganz entspannt dort. Und äh, ja. ja, deswegen, das war, das war schon ereignisreich. Dann da schön. halt, äh, waren halt Essen gewesen, ähm, haben die Zeugnisvergabe äh, quasi mit angeguckt. Sehr cool. Und so, und so ein Kram. Also war eher, war eher entspannt. Mhm. So, und dann die beiden Familien von Yaro und von Tilo nochmal wieder gesehen. Oder überhaupt mal die Familie von Yaro gesehen, so rum. Und ja, oh, cool.
0: Sehr schön. War, war, war entspannt. Ja, nice. Und äh, ja.
1: Und das alles ohne Alkohol. Ja. Und ich habe gemerkt, so es gab Momente, wo es halt funktioniert hätte, ohne Probleme, wenn halt die Musik nicht so schlecht gewesen wäre, wie sie gewesen ist. Ach so, und, äh, ohne Alkohol
0: da zu sein. Ja. Ja, okay. Aber aber alles in allem braucht man für so einen so Abend sein. schon eher Alkohol eigentlich. Also, bei dem,
1: also es war halt wirklich... Und ich also, ich habe auch noch mal überlegt, Franz liegt. Ähm, wir müssen ich bin nochmal... halt partout kein Karneval-Mensch. Ja. Äh, also so, so gar nicht. Also mich sträubt es auf allen auf allen Ebenen quasi. Äh,
0: Dich tagsüber bei äh, karnevalistischer Musik und Schlagermusik verkleidet, ja, um irgendwie die Kante also zu Also Ja,
1: allein es triggert mich ja schon, Leute dabei zu sehen. Also okay. das, das reicht mir schon. ja schon. Also ich muss nicht mal da sein. Da winkst sein. du schon so ab und genau. verdrehst die Augen. Ich sehe einen dieser wirklich nicht schönen Karnevalshüte und denke mir so, okay, jetzt sind wir da wieder angelangt. <lacht> ähm, und da streibt sich mir alles. Und ich frage mich halt, woran es liegt. Und ich glaube, es liegt einen großen Teil an meiner nordischen Sozialisierung. Also dadurch, so Karneval nicht so ein... Genau, also bei ja. uns war Karneval, gab es einmal im Jahr, mhm. einen Tag.
0: Rosenmontag wahrscheinlich. Äh,
1: genau, ja. und da hat man sich dann halt ähm, morgens als Kind verkleidet, mhm. wurde dann in die Turnhalle gebracht und dann ja. war da, waren da irgendwelche Spiele in der Turnhalle und dann ist man, wurde man um 11 Uhr wieder abgeholt und durfte früher nach Hause und so. Und dann war man halt recht Stunden in der Turnhalle verkleidet. Ja. Und das war eigentlich Karneval. Mhm. Und fertig. Und das hatten wir auch gereicht. Ähnlich bei mir tatsächlich. Auch. Genau. Und das hatten wir halt gereicht. Und hier ist Karneval halt alles gefühlt. In Münster geht es ja auch. Ich weiß auch gar nicht, wann es ist. Es ist halt irgendwie häufig. Mhm. Ähm, auch hier in Münster. Also letzte, ich bin durch die Stadt gelaufen und dann war passend. Ich weiß nicht, ob das Rosenmontag war oder was auch immer.
0: Ich weiß, ich, nur, keine ich weiß nur, am 11.11. 11. um 11 Uhr beginnt offiziell die Karnevalszeit. Mhm. Darum gibt es am 11.11. 11. auch schon Verkleidung, Alkohol. Wenn das wir war wahrscheinlich
1: am 11.11., 11., wo ich die Stadt gelaufen bin und gedacht habe, ja... Okay, würde passen, ist, würde was. passen, genau. Große Bühne aufgebaut vom Rathaus. Und
0: dann ist ja offiziell bis in den Februar ungefähr hinein Karnevalszeit. Mhm. Also es ist ja durchweg die ganze Zeit eigentlich Karnevalszeit. Ja, Vielleicht schön. findet da nicht so viel... Ja. Vielleicht findet da nicht mehr ständig was statt oder so, aber offiziell ist das, glaube ich, die Karnevalzeit. Und dann, im circa im Februar, ist dann Rosenmontag und dann gibt es diese Rosenmontagsumzüge, die ja in der Idee auch gar nicht schlecht sind. Die haben ja oft auch, die Wagen in Köln etc. haben ja auch oft politische Meinungen. Die Idee ist so ein bisschen, dass sich dass die, dass die Bevölkerung mit ihren Wägen den PolitikerInnen so den Spiegel vorsetzt. Und so, das ist ja die Idee dahinter. In Wirklichkeit ist es natürlich eine große Sauveranstaltung. Ja, nicht nur das, also auch die politischen Redner, die meistens reden, sind ja
1: durch und durch konservative Redner. Auch, keine Ahnung, ganz klar, so mir immer, ich glaube, das war Annegret kramp karrenbauer mit den äh, latte macchiato Ja, das Von den Gender-Toiletten, mhm. so nach dem Motto. Also, das sind halt solche, solche Sachen, solche Finden sind dann halt auch ein großer Part davon. Ja. Oder irgendwelche Politiker hast, die sich dann über. Über aufreden aufregen oder über
0: Kaffee trinkende Mütter. Ja, ja. <lacht> naja, ich habe ich hab eine Rubrikidee für dich. Eine Rubrikidee? Mhm, das ist jetzt ein kleiner Anschlag. Oh, das habe ich vorher nicht, oh, vorher nicht oh. kommuniziert.
1: Okay, warte. Und die endlich gehe schon mal in einer Stellung, damit ich schon vorher mal kurz weinen kann. Ja,
0: mach das. Und zwar äh, die Idee kam im Prinzip aus den letzten Folgen heraus. Da so ein bisschen, ich habe über unsere Themen nachgedacht, über die wir reden. Wir brauchen mehr PPK humor hast du gedacht? Nee. Nachdem nee, wir das Feedback nicht. bekommen haben, dass sie immer die ersten sind, die lustigsten sind. weil wir uns Nee, <lacht> nee, die Rubrik heißt der Konservative der Woche. Ach, okay. Und meine Idee wäre, mein Vorschlag, ich würde jetzt einen nominieren, weil wir reden viel über, und das kommt ja auch von dir viel, über konservative Rechte aus Amerika. Aufgrund unserer tiefsten Abneigung denen gegenüber. Und ähm, meine Nominierung für diese Woche wäre Don, der, der famose, weltbekannte Donald Trump. Denn er feiert ein Comeback. Ist, ist er konservativer? Er ist konservativer. Ich, also ich, ich würde ihn in diese meines
1: Erachtens, ist er Opo, absoluter Opportunist. Ja, ich würde ihn Dornen. aber
0: einfach mit in diese ja. große Gruppe mit rein. Okay, wir sind stellen. schon, also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Nein, nein, nein. <lacht> es, geht, es, geht, es ist eine zwei, drei Minuten, Robert. Okay. Es geht nur darum, der Mann feiert sein Comeback auf Twitter und hat angekündigt, er möchte nochmal kandidieren. Ob er es wird, weiß, wissen wir nicht. Ähm, aber diese beiden Aspekte bringen mich zu dem Punkt zu sagen, okay, er ist für mich der Konservative mhm. diese Woche. Ähm, ich bin gespannt, ob er auf Twitter wieder aktiv sein wird. Er hat ja jetzt gesagt, er bleibt bei seiner eigenen Plattform.
1: Genau, ja, True Social noch.
0: Also das genau, ist Genau, ja True Social, seine richtig. Und äh, er hat gesagt, er will, gar nicht, er will gar nicht wieder auf Twitter, er bleibt da. Er hat jetzt Innerhalb eines Tages auf Twitter wieder über eine Million äh, Follower bekommen. War gestrippt von all seinen Followern? Ja, er ist wieder auf okay. Null gesetzt worden. Okay. Genau. Er hatte ja, glaube ich, um die 80 Millionen oder mhm. sowas. Ich weiß zum Beispiel, dass Jordan Peterson, der wurde auch gebannt dafür, dass er
1: sich zu äh, Alan Page, ähm, mhm. äh, inzwischen Elliot Page, mhm. äh, negativ geäußert hatte. Mhm. Äh, Im Sinne davon, dass. Ähm, die Ärzte irgendwie eine grausame Tat verbracht hat, blablablabla und dann wurde er damit von Twitter gebannt, nachdem er sich geweigert hat, diesen Tweet runterzunehmen. Bei Twitter war es früher häufig so, dass du dein einer Tweet wurde halt quasi, deswegen wurde es dann kurz gebannt und nach dem Motto, wenn du diesen Tweet quasi löscht, dann kannst, du, kannst, kannst du dich kann wieder sein. entbannen lassen. Ja. Und ich weiß, dass Jordan Peterson in dem Fall äh, komplett wieder reinstalliert worden ist. Mhm. Äh, jetzt ganz frisch. Ja, okay. äh, und auch, auch komplett wieder mit seinen viereinhalb Millionen Followern. Ah krass, ja jetzt. Nee. Also bei Trump ist es so, dass sein
0: letzter Tweet vom, ich glaube Tipp mal auf dein Display, damit ich sehe, ob das auch ja. mal läuft Danke. das läuft Also bei Trump ist es so, dass sein letzter Tweet, ich glaube vom 8. Januar 2021 mhm. Müsste es sein ähm, Den liest, den kann man wieder lesen mhm. Und auch alle Tweets davor Also die sind alle zurück genau. ähm, Aber seine Follower wurden auf null gesetzt er hat jetzt schon wieder weit über eine Million verloren, wenn ja. nicht mehr, also das müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, natürlich schon wieder mehr, ja. ja
1: mit das, das steigt, also auch dieser Poll, also im Endeffekt war die, war die Grundidee war ja, dass Elon Musk hat ein Poll gestartet, also eine, eine Abstimmung gestartet, sollte Trump wieder reinstalliert werden, ja, nein. Ja. Und äh, allein bei dem ging irgendwie pro Stunde eine Million äh, äh, Poll-Anfragen durch. Ja. Also auch da war es ja schon extrem, deswegen mit garantiert inzwischen mehr. Ähm, nee, aber kurz, um auf die Präsidentschaft zu kommen, ähm, er hat angekündigt, dass er das machen wird. Ja. Er ist sehr deutlich angekündigt, auch offiziell, offiziell angekündigt, jetzt vor drei Tagen. Mhm. Äh, davor war alle immer mit, ein bisschen mit gespielt gespielt so, und jetzt hat er es bei, bei einer äh, Ansprache der klar gesagt, ja, ich werde es wieder, wieder tun. Ähm, ich glaube nicht, dass er innerhalb seiner konservativen Partei es schaffen würde Glaubst du nicht. Ich glaube nicht. Also das wäre fände ich schon er sehr hätte auch unwahrscheinlich. Verloren, ne? ja. Genau, also er hat sich sehr schlecht gegen DeSantis geäußert. Das ist mhm. der aktuelle äh, Favorit, ne? Senator aus Florida. Ähm, und einer, genau, der Favorit der, der, der Konservativen aktuell. Mhm. Und hat sich sehr negativ gegen den geäußert und bei Trump war es halt viel auch so ja der hat dem habe ich früher noch geholfen da musste ich ihm noch ich habe ihm erst zum Senator gemacht so nach dem Motto das war erst mein mein Verdienst dass er dass er in den Senat gekommen ist äh, nur wegen mir wurde da quasi reingewählt und so weiter und so fort Und sehr viel so so ich bezogene Sachen nochmal. ich habe den Typen erst groß gemacht mhm. ähm, damit reingespielt und einerseits hast du halt ganz klar auch dazu noch dass jetzt aktuell die Leute die in dieser Tradition viel von Trump stehen bei den Wahlen sehr, sehr, sehr schlecht abgestimmt haben. Mhm. Zwar haben die Republikaner das äh, Repräsentantenhaus quasi gewonnen, was erwartet war, zu mhm. 1000 was eigentlich immer passiert, immer ja. zum Wechsel hin, äh, übernimmt das andere, äh, die andere Partei. Das war ja sogar
0: noch ein Erfolg für die Demokraten, dass sie das andere Haus gewonnen haben. Genau.
1: genau. Erstmal haben sie das, das Senat gewonnen. Ja. Das ist erstmal schon völlige Überraschung gewesen. Ja. Äh, und ja. das halt vor allem weil die ganzen Senatoren, die in dieser Tradition von Trump stehen, nicht gewählt worden sind. Oder viele davon nicht gewählt worden sind. Auch teilweise in zutiefst republikanischen äh, Regionen Krass. einfach nicht gewählt worden sind. Ja. Und das, ist halt, das war so ein ganz klares Zeichen quasi gegen diese politische Linie von Trump. Mhm. Das heißt, möchte, möchten die Republikaner ähm, wieder was reißen, müssen sie sich in Teilen von Trump auswenden. Ja, ja ja Weil sie sonst die Mitte nicht mehr bekommen. Gerade nach dem 6. Januar. Mhm. Ähm, wo halt Washington quasi gestürmt worden ist
0: durch, durch ja, genau.
1: äh, die Weather Hawks.
0: und äh, Ja, genau. Also Donald Trump hat, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er doch noch äh, seine Follower wiederbekommen hat, oder ob das jetzt wirklich das Ergebnis der letzten mhm. ein, zwei Tage ist. Er liegt bei ungefähr 52 Millionen noch was Followern. Ich glaube aber, dass das sein... Alte also Follower-Stand ist. Weil ich hatte gehört, dass er vorher 80 Millionen hatte. Vielleicht hat er auch welche verloren. Ja. Also, ich weiß, also ich
1: glaube, wie selber, es gab aber 150 Millionen. Ja, <lacht> also, also so, so würd... schnell bekommt
0: man nicht 52 Millionen, oder? Ja, das, 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 das sehe ich jetzt nicht. Ja, vielleicht hat er dann jetzt auch. Heute Morgen habe ich nämlich noch einen Zeitungsartikel gelesen, da hieß es, er hätte die Followerschaft nicht wiederbekommen, mhm. nur seine alten Tweets. Ja. Und er würde nicht wieder zurück auf Twitter wollen, sondern bleibt bei ja. True, Social. True Social. True Social, ja. True Social. Ähm, aber vielleicht hat sie jetzt ja doch wiederbekommen. Hm. Naja.
1: Nee, aber genau. Die, die Frage wegen der Präsidentschaftskandidatur gegen Ron DeSantis glaube ich nicht, dass er bestehen würde. Hm. Ich w- würde halt nicht sagen, ich würde niemals nie sagen, gerade bei Trump, habe ich 2016, 17, 17. 2017 auch schon gedacht, dass das nichts werden würde. Ja. So illusorisch sollte man, glaube ich, jetzt nicht für sein, weil er durchaus noch diverse Republikaner wenn sich versammeln könnte, sollte dann quasi in die nächste Runde kommen, also zur Präsidentschaftskandidatur. Witzpunkt 1 finde ich spannend. <lacht> für mich ist das lustig. <lacht>
0: ja, also äh, für die Weltpolitik nicht ganz so. Nee, aber das
1: ist das nicht, aber äh, der Unterhaltungsgrad bei mir ist da schon hoch.
0: Ja. Ähm, für, ist, was ist, das für die für amerikanische Demokratie bedeutet, ist eine andere Sache?
1: Das ist, das ist, leider, ich wollte gerade sagen, das betrifft uns nicht, aber doch, das betrifft uns sehr. Ja. Ähm, <lacht> ähm, nee, und ich glaube halt, dass wenn er dann gegen einen demokratischen Kandidaten quasi... Bestehen müsste und es nicht Joe Biden ist, auch ein wichtiger Punkt, glaube ich nicht, dass er gewinnen würde.
0: Ja, ja. Man darf aber nicht vernachlässigen, also erstens, wie du gesagt hast, 2016 hätte ich das auch nicht gedacht. 2016 hat noch mein Alter, also mein damaliger, so wie Leistungskurslehrer gesagt, nee, wird er nicht. Und das war für mich die, Autor- äh, die, die Instanz. Die Instanz ja, vielleicht hin. Dann habe ich gedacht, okay, dann wird er es auch nicht. Da haben immer schon wieder den Altersunterschied.
1: <lacht> <lacht> had, ja, fair noch. Ich habe das Ding damals zusammen beim Studium. Studium war das schon? War das schon Studium? Es war schon Studium.
0: Ja, bei mir war es 12. Äh, Klasse so wie LK Und äh, auf jeden Fall... der marxistischen ähm, Stammtisch damals. Ah. <lacht> Jedenfalls darf man, äh, glaube ich, Donald Trump nicht, nicht unterschätzen. Er hat natürlich auch eine gewaltige Finanzkraft, was dann einen Wahlkampf angehen würde. Also wenn er wollte, könnte er noch mal richtig auffahren. Amerika, da muss man halt finanziell einfach selbst viel tragen oder durch, durch etwaige Sponsoren tragen. Mhm. Und ähm, da kann Donald Trump schon viel reißen. Ja, mal sehen, mal sehen. Ähm, und ja... Das war D-D-D-D-D-D-D-D- Konservative der Woche. Achso. Ich noch ein Jingle
1: dafür. <lacht> Wie also, findest so, du das? Ja, also an sich, ich spreche immer über Konservative. Also, ich, habe genug, ich habe da genug im Petto. Wir mhm. können auch über Matt Walsh diskutieren oder mhm. Ben Shapiro oder was auch immer. Da finden Wir wir finden da genug Stoff. Ja, okay. Das ist nicht das Problem. Das ist auch sehr vorbereitungsarm für mich. Sehr
0: gut. Perfekt. <lacht> Und außerdem ist es auch eine gute Möglichkeit, deinen Drang über amerikanische konservativen Nochmal reden, so ein bisschen so ein Format in ein Format
1: ein einzubetten, betten, damit man quasi ist im Rest nicht so viel
0: drin Damit hat. nicht jede Folge <lacht> ausartet.
1: Ja, aber da gibt es, äh, würde ich sagen,
0: echt noch genug Leute, über die wir da potenziell sprechen können. Ja. Äh, ja. Und wir haben mit einem der berühmtesten Vertreter angefangen. Das ist vielleicht ein guter Einstieg. Ja. Schauen wir mal. So also ein bisschen Education-Podcast meinst du, brauchen wir auch noch. Genau.
1: <lacht> dann lernt man dann nochmal bei dir durch. Absolut.
0: Ja, ja. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ja. Würde ich auch sagen. Haben wir wieder gut
1: In Stunden, wollte ich gerade sagen, sammeln, aber gut genug, weil wir also,
0: Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ja. Danke dir. Mach's ja. Bis dann. Ciao. ciao. ciao.